0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Uma das doenças mais antigas e letais do mundo
2: O parasita da malária é muito mais complexo Do que um vírus ou bactéria Esse organismo só tem uma única célula E vai assumindo várias formas no ciclo de vida O parasita aprendeu a evoluir Para escapar do nosso sistema imunológico para desenvolver uma proteção limitada, a pessoa tem que pegar a malária várias vezes.
3: No mundo todo, são mais de 200 milhões de
1: novos casos de malária por ano. Que colhe a maior parte de suas vítimas na infância e num determinado continente.
3: A malária mata cerca de 400 mil pessoas por ano, 94% na África. Dois terços são crianças com menos de cinco anos de idade.
2: O mosquito é quem mais mata a gente no mundo. A cada dois minutos, uma criança morre da doença, a maioria com menos de cinco anos.
1: No Brasil, ela felizmente vem em declínio há duas décadas, mas segue endêmica num pedaço do nosso mapa. O Brasil preocupa especialmente os estados do norte, na região amazônica. A imunização é pesquisada há muito tempo e, recentemente, começou a produzir resultados animadores.
3: O projeto começou há dois anos, com 800 mil crianças em Gana, no Quênia e no Malaui. A eficácia da vacina na prevenção de casos graves de malária em crianças é de apenas 30%, mas o suficiente para ajudar a salvar dezenas de milhares de vidas jovens a cada ano, frisou o diretor da OMS.
1: Agora, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde dá sinal verde à vacinação.
3: Comecei minha carreira pesquisando a malária e sonhava com o dia em que teríamos uma vacina eficaz contra essa doença milenar e terrível. Hoje é esse dia, um dia histórico, comemorou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a primeira vacina contra a malária. Neste episódio, eu converso com o infectologista Marcos Lacerda, doutor em Medicina Tropical e pesquisador da Fiocruz Amazônia. Antes, falo com a médica Carolina Batista, que cuidou de doentes de malária em países da África e integra o Conselho Internacional da ONG Médicos Sem Fronteiras. Sexta-feira, 8 de outubro. Carolina, você esteve em mais de um país da África em missões do Médicos Sem Fronteiras. Um desses lugares foi o Quênia, país piloto no teste da vacina contra a malária. Pode nos contar a realidade que você encontrou lá em relação à doença?
4: Médicos Sem Fronteiras trabalha em muitos países na África e eu é, tive a oportunidade de estar em alguns deles e entre eles o Quênia, como você disse. E a realidade lá é muito parecida com o de muitos outros países na África. né? Existe ainda uma enorme é, transmissão de malária constante né? ao longo do ano, evidentemente piora é, em algumas é, épocas do ano, né? tem esse componente sazonal, por exemplo, épocas de chuva, épocas de cheia, né? uma doença transmitida por mosquito, e, e é um quadro bastante complicado e preocupante, né? Porque é, você vê pessoas que é, se contaminam, se infectam e ficam doentes e aí pedem produtividade, ficam é, com dificuldade de, de realizar suas atividades é, diárias, mas principalmente na população infantil, com menos de 5 anos, é ainda uma doença é, que mata bastante, né? Então, não só as crianças ficam é, doentes, mas que ainda morrem é, bastante dessa doença. Por exemplo, até hoje, 94% é, das Pessoas que contraem a malária aí todos os anos, elas vivem na África, né? E mais é, de 250 mil crianças morrem é, por ano nesse continente: crianças menores que 5 anos. Então, no Quênia, o que eu vi. É muito parecido com isso né, na escala do país, ou seja, muitas crianças doentes, hospitais é, carregados com crianças é, com quadro grave da doença, inclusive o quadro da malária cerebral, que é algo que coloca em risco muitas dessas crianças. Alguns dos sintomas da malária são calafrios, tremores sem explicação, febre, dores musculares e a pele amarela. O mosquito tem como preferência para se alimentar os horários do amanhecer e do entardecer. Então, é bastante complicado e que exige tratamentos adequados, de maneira rápida, mas também todo um pacote aí de medidas preventivas, como inseticidas, mosquiteiros, e uma forte é, abordagem na comunidade para que essas pessoas possam rapidamente aceder ao sistema de saúde.
5: A fêmea do mosquito da malária gosta de botar os ovos em lugares assim, Águas paradas, profundas e especialmente na sombra da vegetação projetada nas margens. Aí as larvas se desenvolvem e os mosquitos saem e as fêmeas vão picar as pessoas nas casas. Ela não tem malária, ela pica porque ela precisa de sangue para poder completar o ciclo biológico. Ela adquire a malária ao picar uma pessoa com parasita no sangue e aí ela se infecta e transmite a doença para todos os que ela for picar no futuro.
1: Carolina, vou continuar a me valer da tua experiência para nos aproximar dessa realidade. Do que você viveu, você pode nos contar o que torna o tratamento tão difícil no continente africano? Quais são os principais gargalos?
4: Bom, o medicamento ele só faz sentido e ele só tem eficácia se ele chega no paciente que precisa é, do tratamento. Né? Então, um medicamento que está na, na prateleira ou está num centro de saúde, se ele não chegar ao paciente, é, a gente não, 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 fica, não se dá por satisfeito. Existe uma barreira é, na África muito importante ainda, que é uma barreira geográfica. Né? A gente está dizendo de um, um continente onde a maioria das pessoas ainda vivem em áreas remotas e áreas rurais, onde o acesso geográfico até centros de saúde ou centros onde elas podem buscar ajuda para as doenças ou para as condições que, que a Cometem elas. É muito difícil, né? não existem é, redes de transporte, é, as pessoas estão, às vezes, a horas ou dias até de um centro de saúde mais próximo, né? muitas vezes tem que pegar barcos ou pegar estradas de difícil acesso. Existe também uma barreira financeira, claro, né? existem alguns lugares onde é, esses sistemas, esses serviços de saúde, eles estão disponíveis, mas, de novo, eles não são acessíveis, então existe um grande é, é, abismo aí entre a, 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 a disponibilidade e a acessibilidade do serviço de saúde por conta também da questão financeira, né? existe também a questão ali financeira que tem a ver com até a própria chegada dessas pessoas no serviço de saúde. Eles têm que pagar tuk-tuk, aquelas né, motos que vão ou é, esses, esses transportes coletivos, né, como vans ou como caminhões, para eles chegarem lá. Então existe essa questão que também impede e faz ali com que se afunile mais a capacidade deles chegarem é, nesses centros de saúde. Existem também, eu acho, barreiras muito importantes, que eu costumo dizer que são barreiras culturais, né? barreiras mais no nível comunitário, é, que são é, barreiras que têm a ver, por exemplo, com a falta de, é, muitas vezes, de, de estimar é, é, a seriedade de uma, de uma doença, né? são pessoas que são cometidas por tantas outras é, situações de saúde, doenças e agravos, né? então muitas vezes eles uma criança tem febre, por exemplo, eles não necessariamente vão assumir rapidamente que aquilo ali pode ser algo com uma gravidade enorme como a malária, por exemplo, que pode levar essa criança ao falecimento. Né?
5: Na maioria dos casos acontece assim. Quando pica, o mosquito da malária, o anófilis, introduz o parasita que entra na corrente sanguínea e chega ao fígado. Lá, ele se reproduz rapidamente, até arrebentar as células hepáticas e se espalhar pelo sangue. O parasita, então, invade os glóbulos
4: vermelhos e se multiplica dentro deles até estourá-los. Certamente é muito importante e Médicos Sem Fronteiras tem isso como um pilar essencial do nosso trabalho, é descentralizar os serviços de saúde, levar a onde as populações estão, onde as comunidades estão e juntamente com essas comunidades, desenhar que tipo de abordagem, que tipo de estratégia faz sentido culturalmente para eles, que tipo de linguagem você tem que usar, que tipo de abordagem, talvez seja nas escolas com as crianças, né? usando as crianças como próprios agentes é, dessas mudanças. Então, existem essas barreiras e elas são é, muito fortemente conectadas e isso, sem dúvida nenhuma transformam em gargalos, mas muitas vezes transformam até em barreiras mesmo que impedem essas pessoas. Eu sei que tem uma história que te marcou especialmente,
1: a história de uma criança que você tratou em camarões. Pode compartilhar conosco?
4: É, bom, essa criança era uma menininha se chamava Cia. Ela tinha ali, entre 3 e 4 anos e e ela, para mim, é um exemplo muito claro de como essas barreiras elas estão tão intrínsecas né, na vida dessas pessoas. É, eles moravam num lugar longe é, da, da, da cidade, né, do, do, do centro, ali nem era uma cidade, mas do centro de saúde. É, ela teve febre, ela ficou doente e... A família achou que era mais uma febre, como outras vezes, eles tinham outros filhos, né? E eles foram na, na, na mercearia pertinho de casa, onde vende tudo, desde shampoo, algodão, até medicamentos, né? Para malária e que se compra ali sem, sem prescrição, sem nada, sem um, um, um profissional de saúde. Deram medicamento para ela, para a CIA e, bom, ao invés de ela melhorar, ela piorou. Né, e ela ficou com um quadro bem é, grave de malária, né, com, com um acometimento ali, é, cerebral, então um quadro bastante complicado. E eles, então, a mãe vendia... É, frutas e legumes ali que eles né, plantavam em casa numa feirinha perto de casa então ou seja ela dependia daquele dinheiro diário para poder né, trazer dinheiro e comida para sua, sua família e aquilo serviu também né foi uma barreira que serviu para que ela não buscasse a atenção logo achando que a filha ia melhorar bom quando eles chegaram no centro de saúde no, no, no velarejo mais próximo onde a gente é, atuava ela já estava bem grave né e bom quando chegou eu fiquei muito preocupada achando que ela ia né, talvez não fosse resistir, mas felizmente a gente tinha ali todo o apoio, todo o, o acesso a medicamentos adequados, a todo o apoio e suporte para ela. E ela melhorou e depois voltou para casa e ficou muito feliz é, né, de eu ser brasileira. E gostava, a família gostava de futebol, ela também, ela gostava da Marta, inclusive da jogadora do Brasil. Então foi uma Olha história só. que me marcou bastante. Foi. É, que, que, enfim, porque né, como é que a gente conseguiu ali inter, interferir numa morte que era quase que inevitável né? então é, para mim isso realmente me faz lembrar é, a importância é, de fato da gente estar tá, é, no, no lugar certo, na hora certa né?
1: Que alegria que a história da CIA chegou a bom termo muito obrigada por compartilhar a tua experiência extraordinária conosco Carolina, bom trabalho Muito
4: obrigada Renata, é um prazer também tudo de bom, cuide-se
1: Hora de falar com o infectologista Marcos Lacerda. Marcos, essa vacina agora recomendada pela OMS está em desenvolvimento há décadas. O que na natureza da malária torna tão complexo e difícil buscar um imunizante? Quais eram e quais ainda são os desafios?
0: Na verdade, a imunologia começou em grande parte com o estudo da malária, né? A, a imunidade que o nosso corpo desenvolve contra esse protozoário é extremamente complexa e acho que foi uma das primeiras doenças para as quais a gente tem tentado uma vacina e não conseguia.
2: O jogo muda quando a mosquirix é combinada com remédios antimaláricos. A Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres descobriu que o risco de hospitalização cai 70% quando isso acontece. A que é desenvolvida pela GlaxoSmithKline e a GSK prometeu 15 milhões de doses por ano a um preço que não seja 5% maior do que o custo de produção. Essa farmacêutica britânica espera que governos, a Gávea e a Aliança de Vacinas, financiem milhões de doses adicionais. O estudo ainda vai passar pela fase 3, com 5 mil crianças.
0: E isso porque o parasito é muito maior do que um vírus, por exemplo. Ele tem muitas proteínas. A entrada na célula depende de muitas proteínas, portanto, não é igual o coronavírus que bloqueando uma única proteína você consegue impedir a infecção. Você teria que bloquear um número maior de proteínas. E além disso, o protozoário ele tem várias formas dentro do corpo humano. Né? Ele não é uma forma só e cada vez que ele muda a sua forma, ele apresenta novas proteínas. Então isso explica a complexidade de uma vacina para malária. Essa vacina, por exemplo, começou a ser desenvolvida em 87, né? quer dizer, há mais de 30 anos.
1: E essa é também a primeira vacina para imunizar contra um parasita, certo?
0: Certo. Quer dizer, para você ver a complexidade de um parasito, né, pelo tamanho dele justamente, a gente tem pela primeira vez agora uma vacina sendo usada na prática contra um, um parasito.
2: Não à toa, uma vacina de eficácia baixa está sendo celebrada. E já abriu caminho para outras mais potentes. A Universidade de Oxford tem uma vacina que evitou 77% dos casos de malária. O dobro na comparação com a Mosquirix.
1: A gente sabe que a malária é uma doença tratável. Ao mesmo tempo, quem vem acompanhando o noticiário das vacinas contra a Covid e vê a eficácia elevada, pode olhar para essa eficácia de 30% da vacina recomendada pela OMS contra a malária e falar nossa, mas é muito pouco. Você pode explicar por que, mesmo assim ela representa um grande ganho notadamente para a chamada África Subsaariana?
0: A gente teve uma sorte muito grande, porque as vacinas contra vírus são mais fáceis de serem desenvolvidas e grande parte delas tem uma eficácia aí acima de 90%. E, portanto, a gente não teve que lidar com esse dilema da vacina para malária. Ou seja, ela tem uma proteção de 30% evitando mortes e quando, em 2015, ela foi registrada pelas agências regulatórias europeias, havia muita dúvida realmente se valeria a pena que essa vacina estivesse na África subsaariana. E esse estudo que começa em 2019 e que vacina aí milhares de, de crianças que são as principais vítimas da doença, o entendimento é que esses 30% que nos parecem pouco é um percentual altíssimo, a gente está falando de evitar 30% de mortes, de um número aí, aproximado de 250 mil crianças só na África que morrem todos os anos.
1: Bom, trazendo a história para o Brasil, por aqui o causador da maior parte dos casos de malária é outro protozoário. Portanto, essa vacina não deve nos beneficiar diretamente, certo?
0: É, a gente também tem a malária falciparum aqui nas Américas, né? Já houve um tempo em que a malária falciparum, que é essa muito frequente na África, ela ocupava 50% dos nossos casos, mas o Programa Nacional de Controle de Malária conseguiu reduzir muito eh, esses casos de malária falcípro. E isso fez com que a gente tivesse a maioria dos casos causada pela malária que a gente chama de VIVAX, que é uma forma menos letal, menos agressiva para nossa sorte, mas que de fato não será protegida com essa vacina que é muito específica de plasmódio falcípro.
5: No Brasil, 90% dos casos são do tipo vivax, menos grave. Mas ainda há casos do tipo falsíparo, mais perigosa, que pode levar à morte.
1: Marcos, examinando com você os números mais recentes. Em 2020, nós tivemos 130 mil casos registrados de malária no Brasil e cerca de 30 óbitos. Na África, a gente viu a letalidade é muito maior. Que fatores explicam essa diferença e qual é o status da malária hoje no país?
0: Bom, e esse número de óbitos que você menciona aí por ano, quer dizer, ele ainda tem, talvez metade desse número seja de pessoas que viajaram para a África, retornaram ao Brasil e acabaram falecendo aqui em território nacional. Ah, o Brasil tem hoje a vantagem de ter uma rede de diagnóstico e tratamento que é muito eficiente, né? Então, a gente tem apostado muito no diagnóstico precoce e no tratamento precoce. E isso faz com que a grande parte das pessoas seja tratada muito rapidamente, sem dar espaço para a gravidade, porque a gravidade está muito relacionada com a falta... De diagnóstico.
1: O diagnóstico da malária é feito por meio de exames de sangue ou teste rápido. Se confirmada a doença, o paciente recebe medicação oferecida pelo SUS, que deve ser usada até o fim do tratamento, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. Casos graves ficam em observação no hospital. O tratamento depende da idade do paciente, de gravidez ou problemas de saúde.
0: Então essa é a razão pela qual a gente acha que ah, o papel dessa vacina no, no Brasil é, é muito limitada porque ah, a gente tem um número muito baixo de óbitos, portanto uma carga de doença muito baixa e isso a própria OMS reconhece na sua, na sua recomendação. Ou seja, a vacina ela tem benefício em áreas de moderada ou muito alta eh, endemicidade.
1: E quando você olha especificamente para o Brasil, Marcos, pode detalhar um pouco mais que caminho nós tivemos que percorrer para chegar a essa situação melhor, para chegar a esse controle?
0: Bom, com o avanço para a Amazônia, né, muitas pessoas passaram a colonizar áreas que até então não havia moradores. Né? E isso traz a malária junto, pessoas que nunca tinham tido malária começam a se infectar, o desmatamento ele contribui certamente para esse aumento de casos e gradualmente foi se criando uma rede de, de atenção que, como eu disse, é muito eficaz, levando tratamento gratuito e diagnóstico gratuito a todas as pessoas. Então, ao longo dos anos, a gente tem visto uma tendência de queda... Uh, infelizmente as pessoas acabam morrendo mais de malária fora da Amazônia do que dentro da Amazônia, justamente porque aqui qualquer pessoa com febre vai procurar o um posto perto da sua casa para fazer o diagnóstico. Além disso, a gente tem umas inovações importantes né, que o Brasil tem adotado, ainda de forma modesta, mas tem adotado, que é o uso, por exemplo, dos mosquiteiros impregnados, o que evita o contato com os mosquitos.
1: Para se prevenir, é recomendado usar mosquiteiros e repelentes, usar roupas que protejam pernas e braços, usar telas em portas
3: e janelas.
0: Então, esse conjunto de fatores ele tem é, contribuído para essa melhoria de número de casos e uma quantidade de mortes que a gente pode considerar, felizmente, inexpressiva.
1: Por fim, você pode explicar para nós a relação entre aumento do desmatamento e do número de casos de malária?
0: Na década de 60 houve uma grande campanha de erradicação da malária e o foco dela era matar o mosquito. Então naquela época se jogava DDT no mundo inteiro e a ideia é que matando todos os mosquitos do planeta a gente conseguiria erradicar a malária. E a gente aprendeu que isso não é possível, quer dizer, a gente vai ter que aprender a conviver com esse mosquito e o que precisa ser feito é acabar com o protozoário que circula entre o homem e o mosquito. Então a estratégia desde a década de 70 para cá tem sido essa. É, a gente também evita a população de mosquitos, mas a gente concentra no tratamento.
1: Marcos, muito obrigada pelas informações todas, é um prazer te receber de novo no assunto, até a próxima.
0: Prazer, um, um abraço.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo
0: assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.